0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Wir sprechen heute über einen Menschen, der viele, viele schreckliche Taten verübt hat, aber äh, Bekanntheit eigentlich erlangt hat in einer ganz anderen Geschichte, nämlich in einer Affäre um Modellautos. Bei mir ist heute unser Korrespondent aus München, Roland Englisch. Hallo Roland. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns die Geschichte erzählen kannst. Du hast die damals mit recherchiert.
0: Ich habe das damals noch als Polizeireporter in Nürnberg zumindest zum Teil miterlebt, ja. Und später dann ähm, in München erneut. Das hast du ja schon angedeutet.
1: Normalerweise betrachten wir eigentlich Verbrechen nicht mit dem Täter im Fokus. Aber heute sprechen wir tatsächlich über Roland S., der im Mittelpunkt dieser Geschichte steht und um den sich vieles dreht. Wer ist überhaupt dieser Mann, über den wir heute sprechen, Roland?
0: Es ist ein Mann, der in der Nähe von Schweinfurt geboren ist, Ende der 1930er Jahre, in einer Zeit also, in der die Gesellschaft noch sehr konservativ war, sehr verklemmt. Er ist das Kind einer alleinerziehenden Mutter gewesen, ein unehelich geborenes Kind. Das war damals ein brutales Stigma, ähm, auch für die Mutter, die auf dem Land gelebt hat, ähm, die von der Gesellschaft ausgestoßen war. Sie hat das damals wohl weitgehend an ihrem Kind ausgelassen, ihm immer das Gefühl gegeben, dass er völlig unwillkommen ist. Ähm, es war eine sexuell verklemmte Zeit, in der er aufgewachsen ist. Äh, sie hat ihm auch immer äh, klar gemacht, dass Sexualität kein Thema ist, äh, eigentlich böse ist vermutlich auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen als ähm, Alleinerziehende. Ähm, er war und ist homosexuell. Ähm, auch das war in der Zeit natürlich völlig untragbar. Ähm, sein Onkel hat ihn vergewaltigt als Kind. Äh, das kommt auch noch dazu. Er ist, später war er dann mal in der Jugendhaft. Da ist er dann auch missbraucht worden. Also bei ihm ist so wirklich so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann.
1: Er ist aber ein ganz cleverer Mensch eigentlich, oder?
0: Er ist hochintelligent, das hat man lange Zeit gar nicht erkannt. Ähm, der wurde immer als eher unterdurchschnittlich intelligent eingestuft. Ähm, er ist später vom Psychologen mal begutachtet worden. Die sagen, er hat einen IQ von 145 plus. Ähm, spielt also damit in einer ganz eigenen Liga, ähm, dass das nicht erkannt worden ist. Sagen die Psychologen, wundert sie eigentlich nicht, weil Leute mit einem derartigen IQ ähm, sehr sensibel, sehr empfindsam sind und ähm, auch sehr schnell zumachen, also die muss, da muss man schon wissen, wie man sie anspricht, das ist dann später auch gelungen, aber am Anfang eben nicht.
1: 1986, der Geräte auch hier in Franken in den Fokus von Ermittlern. Was ist damals passiert?
0: Ich kann mich deswegen an den Fall noch sehr gut erinnern. Ich war da Polizeireporter und das war im Januar 86. Da bin ich wie jeden Tag in die Polizeipressestelle gegangen. Und dann hat mir der Pressesprecher kommentarlos ein Foto rübergeschoben. Und ähm, ich habe mir das angeguckt. Und manchmal braucht das Hirn ja ein bisschen, bis es so eine Information zusammensetzt. Irgendwann habe ich dann erkannt, dass das ein Kopf ist, der da auf dem Foto abgebildet ist, ähm, äh, schon äh, ziemlich ähm, zerstört, also äh, auch leicht verwesst Der lag wohl vier Wochen am Hinberg in einer Spalte ähm, äh, im Freien. Es hat sich dann später herausgestellt, dass ähm, dieser Kopf einem jungen Mann gehört, der vermisst gemeldet worden war von seiner Mutter. Man hat später auch die Beine von ihm an einer völlig anderen Stelle gefunden ähm, und dann entwickelte sich das Ganze zu einem ziemlichen Krimi. Also ein Krimi war es ja ohnehin, aber äh, da rollte sich dann der ganze Fall langsam auf. Es stellte sich, es kam dann ein Hinweis aus Freiburg von Kriminalbeamten an die Nürnberger Kollegen, dass sie da jemanden mal im, im Fokus hatten bei einem ganz ähnlich gelagerten Fall. Ähm, und darauf sind die dann auf Roland S. gekommen und haben den ähm, auch festgenommen und ähm, ein Beamter, der später noch eine Rolle spielen wird, hat ihn auch vernommen und hat ähm, mit ihm in einer Form geredet, die bis dahin wohl keiner äh, getan hat. Er hat Zugang zu ihm gefunden. Und Roland S. hat dann diesen Mord gestanden, an dem ähm, Nürnberger und einen anderen, für den er schon mal vor Gericht gestanden hatte, für den er aber freigesprochen worden war. Den hat er dann auch gleich noch zugegeben.
1: Genau, du hast es jetzt gerade schon gesagt, das war nicht sein erstes Opfer der ähm Mann in Franken. Was war denn vorher passiert?
0: Das war nicht nur, nicht sein erstes, auch nicht sein zweites, sondern sogar sein drittes Opfer. Er hat ähm, in den 70er Jahren schon mal jemanden umgebracht, ähm, dann Anfang der 80er eben den Mord in der Nähe von Stuttgart begangen und 86 den in Nürnberg. Ähm, es sind alles drei Taten gewesen, die sich im homosexuellen Milieu abgespielt haben. Also er hat sich da mit schwulen Männern eingelassen, ähm, und hat sie dann aber, äh, muss man wirklich sagen, brutalst umgebracht. Er hat, sie, äh, hat ihnen die Genitalien abgeschnitten. Er hat sie zum Teil zerstückelt, wie wir ja jetzt wissen in dem einen Fall. Ähm, es waren zum Teil ganz kuriose Abläufe. Bei dem zweiten Mord zum Beispiel war es so, dass die Polizei seine Wohnung durchsucht hatte. Die hatten ihn dann also in, äh, im Fokus, nachdem er zunächst mal den Eltern seines Opfers gesagt hat, macht euch keine Sorgen, der kommt schon wieder. Er wusste aber genau, dass er nicht wiederkommen kann. Dann haben sie also die Wohnung durchsucht, beim ersten Mal nichts gefunden, dann haben sie eine zweite Durchsuchung gemacht und sind beim zweiten Mal auf die Leiche gestoßen. Ähm, also ganz kurios eigentlich, dass man sowas übersieht. Er ist dafür dann vor Gericht gestellt worden, äh, im zweiten Fall auch. Im ersten Fall hat man ihnen eine verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen, Er ja, angeblich war er betrunken, was... Äh, Wahrscheinlich eine Schutzbehauptung, weil auf jeden Fall kam er nach wenigen Jahren aus dem Gefängnis wieder raus. Er ist nicht therapiert worden, in keiner Form. Das war in den 70ern wohl auch noch nicht so üblich. Ähm, ja Und dann wurde er in die Freiheit entlassen und hat kurz danach seinen zweiten Mord begangen, für den er ebenfalls vor Gericht gestellt worden ist. Da war, war die Beweislage aber wohl zu dünn. Deswegen ist er dafür nicht verurteilt worden, was man aber in dem Zusammenhang auch sehen muss. Es waren in den 80er Jahren verurteilt worden, ist er trotzdem zu eineinhalb Jahren, aber wegen homosexueller Handlungen. Das war damals noch strafbar, das wäre heute auch völlig undenkbar. Die Strafe musste er nicht antreten, weil er ja vorher schon in U-Haft gesessen hat. Und damit kam er wieder raus und konnte seinen dritten Mord begehen.
1: Da wurde er dann zu einer langen Haftstrafe verurteilt und wo hat er die abgeleistet oder wo saß er dann?
0: Ähm, er wurde zu lebenslang verurteilt diesmal, ähm, rückwirkend auch für den zweiten Mord. Das Verfahren wurde da wieder mit aufgerollt und integriert. Der Richter hat ihn damals aber oder man muss es andersrum sagen, es waren damals zwei Gutachter, psychologische Gutachter im Verfahren eingeschaltet, die zum ersten Mal tatsächlich die Figur Roland S. wirklich beleuchtet haben und eben auch seine, seine ganze Sexualität, seine gestörte, schwer gestörte Sexualität betrachtet haben. Er hat ähm, die Leute nicht umgebracht, um sich daran zu berauschen, sondern so haben es die Psychologen dann im Verfahren ausgesagt. Im Gegenteil, weil er sich in denen gesehen hat, er hat sich gespiegelt in seinen Opfern und hat sie... Ähm, aus Hass auf sich selber umgebracht in einer zutiefst affektiven Handlung. Ähm, die Gutachter haben auch ausgesagt, dass dieser Mann nicht zu therapieren ist. Also die Persönlichkeitsstörung sei so tief, dass äh, da absolut nichts zu holen ist. Der Richter hat ihn deswegen dann auch in die, ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen, nach Ansbach und ähm, hätte am Schluss dann, wenn er da jemals wieder rauskommt, die Haft dann in der Haftanstalt absitzen müssen. Ähm, er blieb aber ewig in Ansbach, also zwischendurch war er mal kurz in Straubing und inzwischen ist er wieder in Ansbach.
1: Damit endet ja unsere Geschichte um Roland S. nicht, weil 2013 der Name wieder aufgetaucht ist in den Medien, aber in einem total anderen Zusammenhang. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist?
0: Da ging es, also aufgepoppt ist das Ganze eigentlich ganz langsam. Es ging um die Modellbauaffäre. Da hatten die in Ansbach im Bezirkskrankenhaus eine eigene Abteilung aufgezogen. Man muss dazu sagen, dass Roland S. gelernter Metallbauschlosser ist und ein, offensichtlich ein unglaubliches Talent hat. Der hat in der, in der Haft schon in den, in den 70ern angefangen, Modellautos zu bauen mit einer Präzision, die wohl weltweit einmalig ist. Und ähm, das ist sein großes Glück, bis zum Schluss geblieben eigentlich. Ähm, er hat das in Ansbach dann auch gemacht. Und dieses Talent hat damals Hubert Hadertauer erkannt, der Mann von Christina Hadertauer. Die wird einigen unserer Zuhörer ja noch ein Begriff sein. Die war Sozialministerin, die war erst CSU-Generalsekretärin, dann Sozialministerin und später Staatskanzleichefin in Bayern in den 2010ern. Ähm, Hubert Hadertauer hat das... Der ist Landgerichtsarzt gewesen zu der Zeit, äh, hat den äh, Roland S. kennengelernt in äh, Ansbach und hat das professionalisiert, was der da gemacht hat. Hat ihm mal zu Werkstatt eingerichtet, er durfte sich Mitarbeiter suchen, äh, mit denen er dann in dieser Werkstatt die Modellautos gebaut hat. Hubert äh, Hadertauer hat sich dann über eine Firma, die er gegründet hat, mit zwei äh, Geschäftspartnern äh, weltweit vertrieben, auf Messen verkauft und Soweit mal der harmlose Teil dieser Erzählung.
1: Ist es üblich, also ist es normal, dass ein Arzt ähm, sowas aufzieht mit Gefangenen oder mit PatientInnen eigentlich?
0: Da war er, glaube ich, zu der Zeit nicht mal mehr wirklich Arzt in der Klinik. Da war er mal am Anfang. Ähm, es ist im Prinzip nicht unüblich, dass man ähm, solchen Patienten Dinge an die Hand gibt, die ihnen helfen. Völlig unüblich ist der Maßstab, in dem das stattgefunden hat, ähm, das war ja professionell aufgezogen und noch unüblicher war, was ähm, dann mit Roland S. alles geschehen ist. Der hat also zum Beispiel einen Schlüssel bekommen zur Werkstatt. In der Werkstatt waren ja auch brandgefährliche Geräte, äh, mit denen er, also brandgefährlich im Sinne von, von äh, waffentauglich. Ähm, der hat ähm, Ausgang bekommen, der war bei den Harder Towers zu Hause zum Essen, die sind mit ihm in Lokale gegangen er ist mit den Harder Towers sogar nach Frankreich ins Elsass gefahren, in die Ferien ins Ferienhaus eines der Geschäftspartner. Also das war für jemanden, der als so gefährlich eingestuft war, nicht nur außergewöhnlich, das war für die auch für die ähm, spätere ähm, Klinikleitung unfassbar, was da gelaufen ist. Aber es ist gelaufen und ähm, Hubert Hadator hat das alles organisieren können. Also es ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, aber es ist über Jahre so gegangen.
1: Wie ist denn die Chronologie zu dieser Geschichte? Die Firma haben die towers gegründet mit zwei Geschäftspartnern.
0: Richtig, das war in den 90ern. Ähm, Christine Hadertower war lange Zeit Geschäftsführerin bzw. Mitgesellschafterin, als sie 2003 in den Landtag gewählt worden ist. Als Abgeordnete hat sie ihre Anteile offiziell an ihren Mann überschrieben. Das ist bis heute einer der Bereiche, die nie so richtig geklärt worden sind. Es lief eigentlich vieles weiterhin auf sie, unter anderem auch die Webseite der Firma. Also sie hat immer eigentlich eine Rolle gespielt. Es gab später auch einen Untersuchungsausschuss, muss man dazu sagen, der sich mit dem Thema befasst hat. Es gab mehrere Gerichtsverhandlungen zu dem Thema. Die Geschäftspartner haben sich von den Harder Towers später auch über den Tisch gezogen gefühlt. Das seien betrogen worden. Roland S. selbst hat ebenfalls gegen die Harder Towers geklagt, weil er sich von ihnen hintergangen gefühlt hat. Es gibt zum Beispiel Differenzen, was die Zahl der gefertigten Autos angeht. Ähm, Harder Tower hat von, immer nur von 60 bis 70 gesprochen. Roland S. hat ähm, eine Dokumentation geführt. Da sagt er, standen 134 Modellautos drin. Ähm, diese Dokumentation ist im später abgenommen worden. Die ist verschollen bis heute. Sie also, ist nie wieder aufgetaucht. Ähm, kann man auch nur vermuten, warum die Mac genommen worden ist, aber ähm, eine Begründung hat es nie gegeben. Ähm, also es waren alles eigentlich sehr unschöne Vorgänge. Übrigens äh, hatte ich vorhin noch vergessen, die ist mit ihm auch auf Messen gefahren. Der war zum Beispiel auch auf der Spielwarenmesse am Stand dieser Firma ähm, und hat dort seine Modells, Modellautos vertreten und auch verkauft, also völlig kurios.
1: Wie muss ich mir dann so ein Modellauto, was diese Firma hergestellt hat, vorstellen? Also was was ist das überhaupt?
0: Das sind, also Modell 1 zu 8 ist relativ groß, Maßstab 1 zu 8. Er hat, also du musst dir vorstellen, so ein Oldtimer mit Ledersitzen, mit, mit Motor, selbst im Motor, die ganze Mechanik hat er, hat er nachgebaut. Die Ledersitze sind perfekt mit Leder bezogen, Stoffverdecke waren auf, auf den Millimeter genau gearbeitet. Also eine Präzisionsarbeit, diese Autos wären, Praktisch fahrfähig gewesen. So genau hat er die gemacht. Und, aber eben alles von Hand, jedes einzelne Teil von Hand angefertigt, äh, winzige Teile, Bauteile, die Millimeter groß sind. Ähm, also, wenn man sich das im Internet anschaut, das ist wirklich faszinierend, äh, wie diese Autos aussehen. Da war er einfach unglaublich gut in diesem Ding. Ähm, das war auch für ihn sein Lebensinhalt. Das hat er dann später auch in Interviews äh, bei uns in der Zeitung und, ähm, auch im Untersuchungsausschuss ausgesagt, ihm war eigentlich völlig egal, was mit ihm passiert. Ihm war nur wichtig, dass er diese Arbeit verrichten kann und die war sein ganzer Lebensinhalt. Dafür hat er gebrannt und ähm, das hat er auch über viele Jahre gemacht. Und eben mit dieser Detailversessenheit, die sonst eigentlich niemand entwickelt.
1: Es waren richtige Sammlerstücke, also ich muss mir das als so ein Sammlerstück vorstellen quasi.
0: Du musst dir vorstellen, dass die Leute bereit waren. Es gab einen Sammler aus den USA zum Beispiel, der hat ähm, diese Modellautos ähm, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen in den 90ern und hat, war sofort bereit, ähm, 20 Stück zu kaufen. Die hat er mitgenommen. In den USA ist dann eins dieser Autos versteigert worden äh, für 130.000 Dollar. Normale Preise, sagt man, die so erzielt worden sind, äh, auf heute umgerechnet etwa 20.000 Euro pro Stück das hat dann später ja auch eine Rolle gespielt, weil es um die Zahl ging, wie viel Geld die Firma eigentlich eingenommen hat. Also Roland S. hat für seine Arbeit so 150 bis 200 Mark im Monat bekommen. Später, als das Ganze dann nach Straubingen die ins Hochsicherheitsgefängnis ging, haben sie eben 300 Euro bezahlt, aber mehr nicht. Und die Kliniken selbst, beziehungsweise die Haftanstalt, haben auch nur ein paar Tausend Mark bekommen im Monat, ähm, anteilig. Ja, das, da ist dann auch die Compliance-Abteilung irgendwann in Straubing darauf aufmerksam geworden, als die Rechnungsprüfer uns da eingeschritten und haben gesagt, so läuft es nicht. Also, und das war im Prinzip dann auch das Aus für dieses Geschäftsmodell der Harder Towers.
1: Da liegt nämlich schon einer der großen Punkte auf der Hand. Die Harder Towers, die haben, sagt man, damit relativ gutes Geld verdient. Sie selber sagen aber was anderes.
0: Es ist bis heute nicht so wirklich geklärt. Also ähm, wenn man das hochrechnet, nehmen wir mal 100 äh, Modelle bei A 20.000 Euro, dann sind wir in, der, in einem Bereich, der natürlich gigantisch ist. Und äh, die Geschäftspartner haben von dem Geld nie was gesehen. Die Harder Towers haben immer gesagt, das hat sich die Waage gehalten, also Ausgaben und Einnahmen seien ähm, Pari gewesen. Es hat vor Gericht ähm, da nur begrenzt eine Rolle gespielt. Also es gab mehrere Verfahren, auch wegen Steuerhinterziehung gegen die äh, Harder Towers, ähm, das ist dann bei der Christine Harder Tower eingestellt worden gegen eine Geldauflage. Beim Hubert Harder Tower ist, äh, kam ein winziger Betrag raus, den er dann zahlen musste. Ähm, Steuerfahnder haben vor Gericht auch ausgesagt, äh, dass letztlich die Firma am Ende 100.000 Euro Schulden hatte. Also sie konnten nicht feststellen, dass da jetzt Millionen Gewinne geflossen seien.
1: Aber nur weil man es nicht feststellen kann, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass es nicht passiert ist, ne? Also das
0: das ist richtig, ja. Aber es ist, zumindest sagen wir es mal so, es ist es nie bewiesen worden, dass da wirklich ähm, so viel Geld verdient worden ist, wie viele vermutet haben, und was ja letztlich auch ähm, zum Sturz von Christina Hadertauer geführt hat.
1: Sie selber sagen eigentlich, dass diese Firma oder diese Modellbaufirma, dass es eher, dass Sie das eher als ähm, soziale Leistung den Gefangenen gegenüber gemacht haben.
0: Diesen Satz, der ist natürlich auch legendär. Den hat Christina Adertauer bei einer Kabinettssitzung in Nürnberg. Da stand sie schon mit dem Rücken an der Wand. Da war sie auch nicht mehr Sozialministerin, sondern Staatskanzleichefin. Da hat sie den Satz geprägt, es sei nicht um Geld gegangen, es sei ein von Idealismus getragenes Engagement finanzieller Art gewesen und das war im Grunde genommen der Todesstoß, weil ihr das niemand abgenommen hat. Das war klar, dass die damit Geld verdienen wollten, dass sie es möglicherweise nicht getan haben, weil die Geschäfte anders gelaufen sind oder dass sie nicht die richtig, richtigen Kaufleute waren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber äh, das war natürlich äh, absurd, also hat, hat auch niemand geglaubt, dafür ist das viel zu professionell aufgezogen gewesen.
1: Sapor hieß die Firma damals. Kannst du nochmal beschreiben, wie sie quasi über ihre Firma gestolpert sind? Welche, zu, welche Sachen sind passiert? Welche Ereignisse haben dazu geführt, dass das überhaupt ans Licht kam?
0: Wir müssen ähm, korrekt sagen Sapor Modelltechnik. Es gibt nämlich mehrere Firmen, die Sapor heißen. Ähm, und bevor wir da uns da Ärger einhandeln, also Sapor Modelltechnik. Ähm, ja, die sind einfach, äh, die Geschäftspartner haben sich von denen über den Tisch gezogen gefühlt, weil äh, sie natürlich aus den Medien dann erfahren haben, wie viele Modelle da tatsächlich verkauft sind und zu welchem Preis. Das ist intern nie richtig kommuniziert worden. Ein Geschäftspartner hat zum Beispiel auch den ähm, Eigentümerwechsel von Christina auf Hubert Tower nicht mitbekommen. Der hätte ihm zwingend mitgeteilt werden müssen. Es ist wie immer, es, äh, wenn, dann äh, zerstreiten sich die Leute, die Geschäftspartner über Geld. War in diesem Fall nicht anders. Ähm, da haben sich viele betrogen gefühlt und dann wurde das Ganze öffentlich, die sind, haben sich an die Medien gewandt, ja und so ähm, ist das dann auch an, an, ähm, Publik geworden, welche Rolle da eigentlich Christine Hadertauer gespielt hat, in Kombination mit ihrem Mann und so kam der Stein dann letztlich auch ins Rollen.
1: Sie sind aber nicht verurteilt worden.
0: Nee, wie gesagt, also bei ihr ist es letztlich, da war sie aber schon, war sie schon zurückgetreten, gegen eine Geldauflage eingestellt worden, da ging es um... Die Abgabenordnung, da hat es sie irgendwas nicht korrekt angegeben. Ähm, also es, letztlich sind die Verfahren ähm, in sich zusammengebrochen. W warum, ob jetzt die Beweislage zu dünn war oder ist schwer zu sagen, es, die, 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 der Fall hat einfach zwei Dimensionen, nämlich einmal diese, diese steuerrechtliche, das ist immer ein ganz schwieriger Fall, da ist die Beweisführung natürlich auch schwierig, und die andere Frage ist halt die politische. Und da war es einfach für eine Sozialministerin, deren Mann äh, in den Bezirkskrankenhäusern, für die sie ja auch zuständig ist, solche Sonderstatuten äh, einführt, das war nicht tragbar. Es kommt dazu, das kam aber dann auch später erst im Untersuchungsausschuss äh, ans Licht, dass beispielsweise sämtliche Unterlagen zu diesem Fall, die auch im Sozialministerium vorhanden waren, 2008 verschwunden sind, 2008 wurde Christina Hadertauer Hadertau, Sozialministerin. 2013, als sie dann in die Staatskanzlei gewechselt ist, tauchten die plötzlich wieder auf. Also das sind auch so Merkwürdigkeiten. Ähm, die Beamten, der, ich kann mich noch erinnern, einer der Spitzenbeamten trat damals im Untersuchungsausschuss auf und hat das geschildert. Und dazu gesagt, er hofft inständig, dass das in anderen Ministerien genauso schlampig läuft wie in seinem, damit äh, der Schatten nicht so sehr auf ihr Haus fällt. Also er konnte aber auch nicht erklären, warum die Aktenführung da so merkwürdig war. Aber das sind halt alles Dinge, die da reinspielen und die letztlich ähm, auch dafür gesorgt haben, dass politisch Christine Harder Tor nicht mehr tragbar war und ähm, der Schlusspunkt war eben, wie sie das Engagement da oder dieses Geschäftsmodell als sozialen Akt verbrämt hat, da war auch bei Horst Seehofer das Fass einfach bis zum Überlaufen voll, der, äh, da blieb ja nichts mehr anderes übrig als zurückzutreten.
1: Und es war dann auch das Ende Ihrer gesamtpolitischen Karriere, oder?
0: Komplett. Sie war dann, äh, hat noch überlegt, ob sie nochmal als Landtagsabgeordnete antritt. Ähm, ich glaube, man hat ihr dann nahegelegt oder zu verstehen gegeben, dass das keine gute Idee ist. Sie hat sich dann komplett aus der Politik zurückgezogen. Heute arbeitet sie als Rechtsanwältin, hat eine ähm, eigene Kanzlei gegründet. Ihr Mann, muss man dazu sagen, gegen den Lief, der war auch seinen Posten als Landgerichtsarzt äh, später los. Da lief auch ein Disziplinarverfahren gegen ihn, weil er wohl ähm, bei Drogenscreenings, <lacht> so war der Verdacht, falsch abgerechnet hat. Das ist nie geklärt worden. Das Verfahren ist mittlerweile auch eingestellt worden, weil er vor drei Jahren gestorben ist, vor zwei Jahren ähm, an einer Krebserkrankung. Also der Fall ist auch nie ganz geklärt worden. Ähm, ja, das, das, das ist eigentlich so das Ende dieser Familie Harder Tower.
1: Wer eigentlich auch ein bisschen der Leidtragende in der ganzen Geschichte war, war am Ende ja auch Roland S.
0: Ja, weil er, ähm, er war ja in, erst in, im Bezirkskrankenhaus in Ansbach. Man hat ihn dann ähm, nach Straubing in die, ins Hochsicherheitsgefängnis überwiesen, weil er ja als, bis heute als äh, gefährlich und nicht therapiert äh, gilt. Er wurde lange Zeit nicht therapiert, das muss man auch dazu sagen. Das ist auch einer der schweren Vorwürfe, die man den, äh, dem Hubert harder -Tor gemacht hat, dass er nie dafür gesorgt hat, dass er in Ansbach vernünftig behandelt wird. Er hat halt da nur die Arbeitstherapie bekommen, aber man hat sich nie wirklich mit ihm beschäftigt und versucht, mit ihm das aufzuarbeiten, was er da getan hat und ihm einen Weg zurück in ein normales Leben zu ermöglichen. Er hat dann in Straubing noch eine Zeit lang durfte er da noch an sein Modellautos bauen, dann wurde ihm das auch untersagt. Ich, wenn ich es richtig weiß, ist er inzwischen wieder in Ansbach, da wollte er unbedingt wieder hin zurück, weil ähm, er sich da besser aufgehoben fühlt und ich glaube, er ist da auch besser aufgehoben, weil es da einfach auch die Fachleute gibt, die sich mit ihm auseinandersetzen können. Inzwischen bekommt er wohl auch eine Therapie. Meines Wissens, also ich habe zumindest keine gegenteiligen Informationen, sitzt er da auch immer noch ein. Es gab wohl mal den Versuch, ihn, seine Anwälte ihn ähm, rauszuholen. Das ist aber gescheitert, weil seine Prognose einfach viel zu schlecht ist.
1: Welche Rolle hat er eigentlich in der Aufdeckung dieser Affäre, dieser Modellauto-Affäre gespielt?
0: Also er hat ähm, schlicht beschrieben, wie es ihm ergangen äh, ist. Er hat ähm, von sich aus das nie an die Öffentlichkeit getragen, weil er zufrieden war mit dem, wie er da leben konnte in, im Bezirkskrankenhaus und mit der Arbeit, die er da hatte. Das, das war für wie, wie ihn wirklich sein Lebensinhalt. Er hatte gar kein Interesse daran, da irgendwas zu verändern. Also er hat äh, auch im Untersuchungsausschuss, hat er es ganz nüchtern geschildert, er saß da drin, ähm, für jemanden, der also, den weite Teil seines Lebens hinter Gitter verbracht hat, war das ein sehr souveräner Auftritt von ihm, da erinnere ich mich noch genau dran, und hat das ganz nüchtern geschildert, wie das war, wie er die Towers kennengelernt hat, wie er sich mit Christina Tower geduzt hat, sehr früh schon, äh, wie familiär das eigentlich war. Man muss dazu sagen, dass der Beamte, der ihn damals vernommen hat, der äh, auch den Zugang zu ihm gefunden hat, der hat auch später noch eine Rolle gespielt. Ähm, ich hatte es ja angedeutet, weil er ins, nach seiner Pensionierung dann quasi immer der Sicherheitsmann war, wenn äh, Roland S. aus, dem, aus der Anstalt ähm, kam und Ausgang hatte mit den Hardertors, war er immer dabei und hat äh, quasi den Wachmann gegeben. Der hat das später dann auch ausgesagt. Der hat dann auch ausgesagt übrigens im äh, Untersuchungsausschuss, dass Hubert Hadertauer die absolut treibende Kraft hinter allem war. Ähm, hat also da auch Christina Hadertauer entlastet. Ähm, ja, also insofern ähm, hat Roland S. von sich aus da gar nichts gemacht, aber musste er auch nicht, weil die zerstrittenen Geschäftspartner das schon öffentlich gemacht haben und ähm, dann eben so ein Stück für Stück alles an die Öffentlichkeit kam.
1: Du hast es vorhin schon mal angedeutet, aber er war finanziell nicht ganz zufrieden. Der hat ja, du hast es ja gesagt, irgendwie 150 bis 200 Euro im Monat bekommen für seine Arbeitstherapie. Ganz glücklich war er damit aber nicht.
0: Nein, er hat dann später, ähm, als Habertor behauptet hat, dass es seien nur 60 bis 70 Autos gewesen, hat dann Roland S ähm, tatsächlich auch geklagt ähm, auf Schadensersatz, weil es gab einen Vertrag, der ähm, irgendwie sehr eigenwillig formuliert war, danach hätte, hätten wohl zwei Autos verkauft werden müssen und er hätte das Geld kriegen müssen. Ähm, dass er nicht bekommen hat. Ähm, das ist aber, wenn ich mich recht erinnere, vor Gericht letztlich auch eingestellt worden, weil es einfach unklar war, wie stark da seine Ansprüche sind und ob überhaupt noch Geld da ist. Das wissen wir ja inzwischen auch von den Steuerfahndern, dass die Firma am Schluss völlig überschuldet war. Ähm, das ist, glaube ich, ausgegangen wie das Hornberger Schießen, wenn ich mich recht richtig erinnere.
1: Roland, meinst du, sowas könnte sich heute nochmal wiederholen?
0: Das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Also mittlerweile gibt es ja Compliance-Regeln ähm, auf allen Ebenen. Ähm, in Ansbach, die neue Führung, damals hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie die mitbekommen haben, was da los war. Das ist komplett abgeschafft worden. Also solche Freizügigkeiten gibt es garantiert nicht mehr. Mittlerweile arbeiten die Gerichte anders. Ähm, die Gutachter, die psychologischen, haben dann eine ganz andere Rolle als, als wohl noch in den 70ern. Dass jemand ähm, mit einer solchen psychologischen Störungen bei Gericht durchrutscht, das halte ich für heute für unvorstellbar. Also das, da hat sich vieles verändert, auch übrigens in der Gesellschaft ja auch, das muss man auch dazu sagen. Also das, was ähm Roland S. so abdriften lassen, das würde sich heute auch nicht mehr so wiederholen. Heute ist Alleinerziehend ja kein Stigma mehr und Homosexualität ist mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft anerkannt. Also ich glaube, wir haben uns da doch wesentlich weiterentwickelt, Gott sei Dank, weiterentwickelt auf allen Ebenen. In den Kliniken, vor Gericht, in der Gesellschaft. Nein, ich glaube, sowas würde sich heute nicht wiederholen, in keiner Form.
1: Auch die Sicherheitsverkehrungen in den Krankenhäusern. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es eine Verletzung oder einen Suizidversuch mit einem Skalpell gab wohl, das wahrscheinlich aus einer dieser Werkstätten gewesen wäre. Irgendwo wurde auch ein Gittermal angesägt. Also das ist ja auch, wenn man sich das mal so überlegt, total gefährlich für die MitarbeiterInnen in Krankenhäusern oder in, ja. den, in den in der Forensik oder in äh, den Haftanstalten.
0: Ja, ja, das war ja das, das Wahnsinnige, dass der freien Zugang hatte zur Werkstatt. Er hat einen Werkstattschlüssel bekommen, der konnte sich da völlig frei bewegen. Das ist normalerweise wird jeder, der in so einer Werkstatt arbeitet, wenn er rausgeht, kontrolliert, genau untersucht, ob er irgendwas mitgenommen hat. Das war in seinem Fall alles nicht gegeben und das ist also wirklich haarsträubend, was da gelaufen ist und das, das ist heute unvorstellbar. Also das war wirklich, ich glaube, dass auch zu der Zeit war das wirklich singulär. Das macht diesen Fall so speziell, also in jeder Beziehung speziell.
1: Ja, vielen Dank Roland, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast.
0: Gerne, das ist mir ein Vergnügen. dazu. Also die Geschichte selbst natürlich nicht, aber mit euch zusammenzuarbeiten immer gerne.
1: Sehr schön. Dann freue ich mich auf das nächste Mal. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, auf YouTube, auf iTunes, auf jedem Podcast-Kanal eurer Wahl. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.